0: Y se cumplen, bueno, seis años de la muerte del fiscal mm. Alberto Nisman. Vamos a hablar justamente sobre este tema con el periodista, abogado y también escritor. Porque sí, escribió no el dudas, libro, eh. ¿Quién mató a, a ¿Quién Nisman? ¿Quién mató? ¿Se mató? ¿Quién mató? ¿Qué pasó? No sí, lo vamos pues, a saber nunca. Para suyo. mí sí, para mí ojalá, sí. Ojalá vamos a hablar sí. con Pablo Dugan, periodista de Radio 10 de C5N, quien escribió este libro, como les decíamos recién, ¿Quién mató a Anisman. Hola Pablo, ¿cómo andas? Bienvenido Hoy eminentes. Día. bienvenido a Borderix.
1: ¿Qué tal? Gracias. Un placer eh Verla con ustedes.
0: Bueno, eh, también estuviste en el documental de Netflix de. No, no, no estuve, no
1: estuve. Ah. He charlado no. mucho con su, con su director. Ah, ok. Mucho tiempo antes de Bien. que mucho tiempo antes de que se estrene el documental hablé mucho con él y ah, pero nunca nunca me entrevistaron no tenía por qué hacerlo de hecho cuando mi libro se estrenó mi libro se, eh, se publicó un año antes del documental sí ah, eh, ah okay.
0: Eh, pero ok bueno ok ok bueno eh, con no, respecto al documental no estuve con respecto al libro y ya pasaron seis años qué se sabe ahora de lo que se no sabe todo se sabe todo,
1: ah, se bien. Sabe todo muchachos eh, Mucha gente dice, ¿se sabrá algún día la verdad? La verdad ya se sabe. La verdad siempre se sabe, está ahí para el que tiene ganas de descubrirlo. Ahora, distinto es si uno espera que la justicia corrobore esa verdad. Claro. Y ahí lamentablemente, claro. si nos vamos a guiar por lo que dice la justicia, bueno, en algún caso sabremos la verdad en otro caso no, porque como bien saben ustedes, la, la justicia en la Argentina, está su, sobre todo el fuero federal, uh -huh. está sumamente politizada, sumamente politizada, y hay en juego un montón de otras historias. El caso Nisman es el caso más político, el caso de una muerte política más, más intenso de los últimos, diría, 50 años, porque la utilización de, de Nisman muerto fue brutal. Yo uh -huh. sostengo en el libro, eh, y lo digo siempre, que es la, el asesinato de Nisman es la fake news más grande de, los, de, de la vuelta de la democracia. ¿Y porque la la mentira más grande de la vuelta de la democracia y porque sirvió para que gane un, pre, un tipo se convierte en presidente. Al momento de la presentación de la denuncia de Nisman, uh -huh. eh, Macri estaba tercero en las encuestas. Empezaba un año electoral muy importante, 2015, eh, donde se renovaba, bueno, había que elegir presidente a fin de año. Y después de la muerte de Nisman, y por supuesto de, de que Clarín, La Nación, y bueno, todo el PRO y demás dijera que lo habían mandado a matar Cristina, o un eh, comando iraní-venezolano, qué sé yo cuánto, eh, ahí, eh, eh, en ese momento, bueno, montado sobre todo eso, Mauricio Macri se convierte en el candidato principal y termina ganando las elecciones. Obvio, no es, no es el único motivo, está claro, pero que le dio un, un empujón impresionante, no tengan ninguna duda, ¿no?
0: O sea, bueno, ¿vos, vos nos estarías diciendo de alguna forma, Pablo, que se suicidó, misma. Pero
1: ¿por qué digo yo que se suicidó? Lo digo desde siempre y lo dice mi libro con mucha prolijidad este, y, y, y con mucha prueba. Porque en el expediente está probado, uh
0: -huh. eh,
1: la escucharon a, a, la, a la fiscal Payne, la fiscal Payne investigó el caso sí. un año sí. y dijo, no encontré una prueba, una prueba de que esto fue un homicidio, no encontró nada que le dijera a ella que esto era un homicidio. Cuando estaba por cerrar el expediente, se lo sacaron. Lo mandaron a la Justicia Federal. La Justicia Federal, la primera medida que toma es mandar a hacer una nueva pericia eh, con un nuevo perito oficial y mete a Gendarmería a hacer la famosa esta pericia mamarracho que, que presentaron. Que es un disparate total. Sobre todo porque ya estaba todo, todo peritado en este caso. Ya había intervenido el cuerpo médico forense en la autopsia ...que son los número uno... ...o sea, comparar el cuerpo médico forense... ...con los peritos médicos de Gendarmería... es ...como comparar a, a Maradona... ...con el con el cuatro de Cambaceres... ¿me uh -huh. entendés? ...o sea, no, no, no hay punto de comparación... Eh, ...la autopsia ya había dicho... ...que en la muerte de Nisman... ...no intervinieron terceras personas... ...que no estaba drogado... ...que no, estaba, que no había sido atado... ...no tenía un solo golpe, no tenía nada... ...y después vienen los, los locos estos de Gendarmería... ...que van a terminar en cana algún día a decir que el cuerpo de Nisman estaba golpeado, confunden fenómenos post-mortem con golpes, dicen que Nisman tenía quebrado el tabique nasal, y cualquier estudiante de medicina que están, están en Internet, las, este, las, este, los radios X, digo, las este, radiografías de Nisman, obviamente no tenía la nariz este, rota, lo de la ketamina es un delirio total. No, muchachos, esto es una vergüenza increíble, las mentiras que sostuvo la pericia de gendarmería, tan, tan trucha la pericia de gendarmería, que ni siquiera los este, eh, el, el fiscal Tayano, que sabe perfectamente que todo esto es una mentira, uh -huh. ni siquiera el fiscal Tayano llamó a declarar a los peritos de gendarmería, que es lo que tiene que hacer cuando te presentan una pericia, como vos no sos experto, ni médico, ni criminólogo, ni nada, vos juez o fiscal, llamás a los a los expertos para que te la expliquen, ¿viste? Eh, y no, no llamó a declarar a un solo perito de gendarmería. Porque okay. cuando lo llame a declarar, lo van a tener que dejar detenidos. Porque el delito que han cometido presentando una mentira semejante, yo en mi libro lo lees y te pones a reír o a llorar, porque no puedes creer que sea tan trucha esa pericia. Y la otra pericia importante que hay de peritos oficiales es la pericia de la mancha de sangre. Que la, hizo, la hicieron los mejores expertos de la Argentina de pericia de mancha de sangre, que están en Policía Federal, porque ellos tienen mucho expertise en en investigar homicidios y eh, demuestran con toda claridad analizando cada una de las manchas de sangre terminan eh, concluyendo que Niman se disparó con las dos manos eh, estando solo en el baño, la puerta cerrada y todo eso lo indican las manchas de sangre eh, que están a, a los cuatro costados es decir, era imposible que en ese baño hubiera otra persona porque si no las manchas de sangre no hubieran quedado donde quedaron
0: cierto seguro para Pablo vos como investigador no porque crees que todos estos hechos bueno la muerte de Nisman un fiscal que o la, el suicidio que iba a acusar a una presidenta en ejercicio la muerte de un del hijo de un presidente como fue la muerte de Carlos Junior, el atentado de la AMIA la embajada de Israel por qué siempre todos estos hechos que son gravísimos que nunca se encuentran la verdad desde la justicia rozan tanto la política no
1: bueno discúlpame ahí te tengo que corregir en algo Caso Amia, sí, por supuesto, no se sabe nada porque todo fue utilizado políticamente desde el día 1 de una manera vergonzosa. Ahí estamos de acuerdo. El caso de la muerte de Carlitos Menem Jr., no, para nada. Ahí hay una espectacular investigación que hizo el juez Villafuerte Russo que demostró con toda claridad que la muerte de Carlitos Menem Jr. fue un accidente. Sí. ¿Viste el accidente de Jorge Brito en el Sí, sí tal pero se
0: utilizó políticamente y se sigue utilizando por supuesto, ya. Veintipico años después.
1: Por su, siempre, pero en este caso la justicia actuó bien. En el caso de Carlitos Medellín, la justicia dijo con toda claridad, porque cuando tenés a la madre y al padre, todavía al día de hoy diciendo que, que, que lo mataron, nunca sí. hubo ninguna prueba, nunca se demostró nada, nunca encontró nada. Exacto. Son, son las famosas este, la, la, la este, mentiras de ese, ¿no? este, ¿cómo se llama? El, Bueno, el libro de Buñazqui, este, bueno, Son historias que a la gente le encanta leer, pero que son falsas, ¿no? La noticia deseada, perdón, la noticia deseada. Entonces, ah, sí, sí, la, la noticia, noticia deseada. deseada. El, el asesinato de Animan también es la noticia deseada. Es decir, tenés medio país que desea que Animan lo haya matado Cristina. Ahora, uh -huh. yo lo que les pregunto a ustedes, ¿cómo explican los que creen que Animan lo mataron, cómo explican que en seis años no consiguieron una puta prueba? Uh -huh. Muchachos, una puta prueba. Una les pido, una. No hay nada. No saben decir. ¿Quién fue? ¿Cómo? ¿Cómo entraron al EPARC? ¿Cómo entraron al, al, al departamento que estaba cerrado por adentro? ¿Cómo entraron al baño? No dejaron una sola huella, mataron a Nima, lo dejaron apoyado el cadáver, apoyado contra la puerta, que cuando vos querías entrar no podías entrar. No hay una mancha de sangre fuera del lugar, no dejó una huella, no dejó un, una mancha de sangre, no dejó nada, abrió la puerta, todo. ¿Cómo hizo para no embadurnarse de sangre? Claro uh -huh. lo que sangra un tipo? con un agujero en la cabeza, con el backspatter que son los fluidos que salen de la, cuando no hay eh, agujero de salida de la bala, lo que sale para atrás a súper velocidad mancha todo es, decir, es, es, es absoluto nunca hubo una explicación coherente de cómo podía haber ocurrido no te digo a medias quién fue pero decime cómo entraron decime cómo la escena del crimen no registra una marca de nada decime cómo hicieron para meterlo a Nisman sin pelear, sin pegarle sin drogarlo, sin nada, cómo lo metieron adentro y, del y, baño. ¿Y por qué se es suicidó? Es tan ridículo, pero ¿ustedes ven la ridícula? ¿Es no, esto? no, 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 puede. a pensar y solo lo puede creer aquel que odia mucho a Cristina no, y bueno, no estaba creo. con esa boludez, ¿viste? Y bueno, no, no. fenómeno. ¿Es una cuestión política? Sí, Pablo,
0: eh, ¿y cuál fue la razón por la que vos crees que se suicidó? Digo, él iba a hacer una denuncia muy importante contra la entonces presidenta y después se suicida. ¿Qué lo lleva bueno, a suicidarse? ustedes vieron...
1: Sí, sí, es buena la pregunta, aunque yo siempre digo imposible saber por qué imposible. se suicida una persona, porque un suicida se va a suicidar por algo que no, yo te lo digo a sí, vos. Sí, no nadie, sí, pero por eso nadie se suicida, por supuesto, porque suicida es un enfermo. Es una perturbación mental el suicida. Partamos de ahí, ¿no es cierto? Sí. Entonces, nada... Nada de lo que uno pueda decir sobre una persona que se suicida suena lógico a oído de alguien que no es suicida. ¿Está claro uh -huh. esto? Clarísimo. Entonces, con, con, esa, con esa salvedad, yo te explico el momento psicológico que estaba pasando Nisman. Okay. Nisman era un tipo mega soberbio, este, completamente eh, impune y poderoso, ¿no es cierto? Que manejaba millones de dólares en, eh, de plata robada, ...escondida en sus declaraciones juradas... ...todo lo que ha salido a la luz ahora... ...que se está investigando sobre su patrimonio millonario... ...es toda plata negra... ...toda plata en negro... ...toda plata de la corrupción de Nisman... Uh -huh. ...Nisman también era... Eh, ...un tipo bueno, muy narcisista... ...todo contado por todos... ...que de repente... ...se embarca en esta locura de la denuncia contra Cristina... ...que le sale mal... ...él se embarca en esta denuncia pensando que iba a conseguir dos objetivos... ...que no lo echaran de la bufiamia y que además eh, el gobierno argentino iba a acceder a su petición de presentar el caso AMIA como un casus delis en Naciones Unidas. Esto se lo venía pidiendo Israel y Estados Unidos, eh, la derecha de Estados Unidos. Él, él tenía esos dos objetivos con esta denuncia delirante. Por supuesto, nunca evaluó que Cristina no le iba a dar ni gole, el kirchnerismo iba a salir a, a atacarlo duramente porque estaba diciendo... Eh, a ver no no dimensionó lo que significaba acusar a un presidente de ser encubridor sí bueno Uy, lo perdimos está puede a alguien. Ah, ahí está
0: no te perdimos sí. un segundito Pablo te perdimos un segundo, bueno ahí, ya se está. Sí, ahí, y entonces, ahí se frente,
1: frente a eso frente a eso él hace una muy mal un muy mal cálculo político le sale todo al revés primero y principal él sabía perfectamente que no tenía una sola prueba uh -huh. sobre la culpabilidad de Cristina porque vos lees la la denuncia y no hay ninguna prueba, es todo un delirio, es todo notas periodísticas, escuchas de hacía dos años, las escuchas que él presenta son de hace dos años, la primera pregunta que le iban a hacer es, si usted sabía que Cristina, eh, con estas escuchas, usted descubre que Cristina firmó el memorándum, que ya tenía un año el memorándum, las escuchas son de un año antes, un año antes del memorándum, ¿por qué no lo denunció antes? le iban a preguntar. Bueno, no iba, no iba a saber qué corno responder, no tenía pruebas, era disparatado, todo lo que él decía de Alan Bogado, el agente camporista que había negoci de la CIDE que había negociado supuestamente el memorándum, era un tipo que no era de la CIDE, que no era camporista, que nunca había salido al país. Y él, y él lo pone en su denuncia como negociando en Medio Oriente, el, el firma del memorándum, cosas delirantes, después decía uh -huh. que la Argentina iba a venderle le iba a cambiar trigo por petróleo, el petróleo iraní no se puede utilizar en la Argentina porque tiene demasiado azufre, nunca le hemos comprado eh, petróleo a Irán, nunca incrementamos las ventas de granos a Irán, es decir, todas inconsistencias que, que iba a haber un encubrimiento, iban a lanzar una, una pista falsa sobre el caso AMIA, nunca apareció ninguna, bueno, digamos, como, tal como él lo planteaba, nunca apareció esa pista falsa, es decir, la denuncia de Nisman era muteso, un verdadero mamarracho, uh -huh. ridículo, que él lo iba a tener que sostener en el Congreso, ¿cómo corno iba a ser? ¿Qué oh. se dio cuenta él? ¿Qué se dio cuenta él? Se le, se le venía la noche, lo iban a echar de la ufiamia, que era lo que él tenía tanto temor, él se agarraba... Hay, hay conversaciones que cuenta Rollo Salgado con Nisman, Nisman diciéndole poco, como poco que era la muerte para él que lo echaran de la ufiamia. Y ella diciéndole, pero te ocupaste de tus hijas, buscarte un laburo más tranquilo, por ahí te hacen un favor. Y él diciendo, no, es mi vida, es este, todo para mí, qué sé yo. ¿No es cierto? O sea, un tipo muy, muy enfermo en ese sentido, que se dio cuenta que lo iban a echar de la ufiamia y lo que él sabía también es que lo que arrancaba después de esto era la... pero la pucha. este Perdón, ¿eh? No, no. Entonces, no. Eh, lo que arrancaba después de todo esto era nada más y nada menos que una causa judicial donde él iba a terminar en cana, ¿viste?
0: Pablo, sacándote un porque segundito de... Él del... que terminaba en
1: cana, ¿eh? Él sabía ah, que ¿sí? terminaba en cana. Paulo... Y claro, porque si tenía una cuenta con 300 mil dólares escondida, con 600 mil dólares escondida.
0: Bueno, hay gente que ha tenía mucha más plata y no ha ido presa, no era tanto tampoco, 600
1: mil dólares. No, no, pero perdóname, perdóname, perdóname. No, un, no. Tipo con, un tipo que acaba de acusar ah, no, a la no. Presidenta de la Nación de ser encubridora, que es fiscal de la causa más importante en la historia argentina el tierras del estado terrorista. Este, que es una persona políticamente expuesta, para vos no es escandaloso, que de repente tenemos no, sí, que era corrupto, sí, 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 obvio que cual. terminaba o sea, terminaba después pues, está preso o en su casa encerrado, pero que el tipo nunca más aparecía por ningún lado, no tenga ninguna duda
0: ¿entendés? bueno, hoy se cumple eso, un año de eso es una
1: obviedad, ¿no es
0: cierto? Nos sí, obvio. Todos. hoy se cumple un año de la muerte del, de, del chico que fue asesinado por los Rackbeards eh, ¿qué sabes de eso? Eh, ¿avanza la causa? ¿no avanza?
1: No, ah, yo no soy periodista de policiales, yo no soy periodista de No, policiales. no, pero ¿qué escuchas,
0: escuchas vos, Pablo?
1: No, pero que, ahí sé lo que sabemos todos, que están esperando la llegada del juicio, Nada ah, más okay. que están todos presos. Sí,
0: claro, sí este, siguen presos.
1: Es un caso donde, donde la justicia, la verdad que actuó fuertemente, ¿no? A la pena se ocurrió, lo metieron a todos presos y ahí están esperando el juicional, ¿no es cierto? Bueno, y antes no, te no, consultar...
0: Y antes te quería consultar porque estuviste trabajando en el documental, no de Netflix, de, de Nisman, sino del de María Marta.
1: Ahí también es raro. No, no, ese documental yo no tengo nada que ver. Fui ¿Tampoco? entrevistado nada más. Ah, fui entrevistado. Okay. Ahí sí fui entrevistado y aprendí dando mi testimonio, pero imagínate, hablé siete horas en ese documental. ¿Siete ya, horas? En la grabación. Ajá. Y después lo que ponen, obviamente no me hago cargo. A mí el documental no me gustó.
0: Ah, ok. okay. Es
1: un documental que no que no dice nada de la verdad de del caso, ¿viste? No. Parece no dice un documental nada. hecho en el 2003 cuando la acaban de matar a María Marta, sí, porque claro, no, no claro. te dice absolutamente nada. El otro día justamente un, un, una, un, un, un profesor de historia de la UNTREP hizo un análisis muy bueno en Twitter, diciendo este documental lo único que hace es recoger versiones de, de, de personas, pero no no, no no contrasta, no investiga, claro. no busca pruebas, sí. no nada. Es un desastre claro. el documental en ese sentido, ¿viste? Presenta el caso pero no hace un trabajo como el que yo hice en el libro... Yo tengo un libro sobre el caso de García Belsunce que lo publiqué en el 2007 y dije todo lo que después terminó diciendo la justicia. Yo tengo experiencia, a mí, yo tardé 13 años en que la justicia diga lo que yo dije 13 años antes, ¿entendés? Mm. No, es que, no es que me pongo yo en el, en, el, en el punto. Yo, en el año 2003, dije Carrascosa es inocente. ¿Qué pasó con Carrascosa? Lo condenaron, fue en cana 7 años... Pim, pum, pam, hace dos meses la, la Corte Suprema cerró completamente el expediente con respecto a Carrascosa. Yo dije en el 2003 al que hice investigar el Zapachelo y eh, estaba previsto para este año el juicio oral contra Zapachelo por el homicidio de María Marta y bueno, por la pandemia creo que va, va a empezar en algún momento de este año. Uh -huh. Pero fíjate lo que es eh, ir en contra de la justicia, ir en contra de Clarín, de La Nación, de, de, de todo. Yo fui en contra de todo, en el caso García Belsuz y también en el caso... Neymar, tarde o temprano la justicia termina reconociendo la verdad. Uh -huh. En el caso de García del Sur se tardaron, perdón, dije 13 años, me equivoqué 17 años. Claro, sí, 17, 2003,
0: 17. Años. Eh, Pablo, ¿tienes 17 pensado años. algún nuevo libro?
1: Acabo de publicar un libro que se llama La Persecución sobre el caso de Cristóbal López y Fabián de Souza, ah, okay. perseguidos por el macrismo, estuvieron dos años en Cana siendo completamente inocentes. Es el libro, si querés, más político menos técnico, porque vosotros son muy técnicos en cuanto a que analizan el expediente, las pericias, qué sé yo, en cambio este, tiene mucho más de, de reportajes, de, de, de reconstrucción de momentos políticos y demás, para mí es el mejor libro de, de, de el mío de todos, de los tres, eh, y está realmente bueno y permite descubrir un poquito las, las, las barbaridades que ocurrieron durante el gobierno de Mauricio Macri, los abusos tremendos que, que ocurrieron. Vos lo llamás, como... está, está
0: bueno llamás como vendetta, ¿no?
1: Yo digo que es la vendetta de Mauricio Macri contra Cristóbal López y en el libro se, se cuenta por qué, porque hay, hay un encuentro entre Mauricio Macri y Cristóbal López, que fue negociado por ambas partes, Mauricio Macri lo que quería verlo a Cristóbal López antes de ganar las elecciones, y, y se juntan a hablar en la casa de Franco Macri y ahí Ma, Mauricio Macri le pide ayuda a Cristóbal López para meterla en cana a Cristina. Cristóbal López se niega. Y ahí se empieza a gestar la, la venta. Que en realidad ya, ya estaba planeado, como muestro ahí con documentos de la Fundación Pensar, ya estaba planeado desde antes el desembarco en la FIP y atacar a eh, Cristóbal López por el tema de los planes de pago de hoy combustible, ¿no? Todo eso ya estaba planeado de antes. Yo creo que en ese encuentro Macri le quiso dar una, una chance a Cristóbal López de que de que se alineara con él. Obviamente Cristóbal López le dijo que no, le dijo, mira, yo no tengo nada en contra de Cristina, al contrario, este eh, me gusta como gobernó y mi uh -huh. amigo, él dice no soy amigo de Cristina, fui amigo de, de Néstor eh, y no tengo nada para meterla en cara ni, me, ni voy a hacer nada para meterla en cara. Y bueno. ahí empieza toda la pelea que termina con ellos dos presos casi dos años,
0: ¿no? Ups. Bueno, Pablo, te mandamos un abrazo, gracias por este tiempo y bueno, con no, el eres. nuevo libro. Gracias, eh. un gracias. Abrazo. gracias, Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Pablo Dugan, hablando con nosotros en la mañana de...